0: Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainia. Доброго дня, шановні радіослухачі. З вами в студії Оксана Головко Мазур. Сьогодні у Міжнародному огляді новин радіо СБС станом на 11 лютого 2023 року. Сполучені Штати збили високогірний об'єкт, що летів над Аляскою. Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сірії продовжує зростати. Спорті. Австралія приєднується до закликів відсторонити російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Про це та інше слухайте далі. Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сірії перевищила 21,5 тисячі. Як очікується цими вихідними, ця цифра зросте. Землетроси є сьомим за кількістю смертей стихійним лихом цього століття. Двоє австралійців залишаються зниклеме безвісти в Туреччині, оскільки група австралійських експертів із рятування та відновлення сьогодні 11 лютого досягла зони лиха, щоб допомогти турецькій владі. Міністерство закордонних справ повідомляє, що надає допомогу приблизно 60 австралійцям та їхнім рутинам, які безпосередньо постраждали від цим летрусом. Міріам Вот, яка працює в австралійській організації допомоги ADRA, перебуває в сирійській столиці Дамаску та розмовляла з SBS News. На даний момент ми змогли забезпечити близько 5 тисяч обідів для переважно тих, які перебувають у притулках. Ми роздамо ще 500 продуктових наборів. Ми щойно отримали додаткове фінансування, щоб продовжувати це робити. У Туреччині ми намагаємось зосередитись на сільських районах, де наразі було отримано не так, багато допомоги. Ідентифікованого другого австралійця, який загинув під час землетрусу в Туреччині та Сірії. 69-річний житель Мельбурно Сауд Брайман був у відпустці в Туреччині, коли стався землетрус магнітудою 7,8 балів. Його сім'я намагалася знайти тіло у дописі на Фейсбук. Його донька сказала, що вона спустошена. Двоє чоловіків загинули в результаті жорстокого поранення в будинку на південному заході Мельбурну. Третій чоловік бореться за життя в лікарні після того, як його знайшли за адресію Віндамбейл із травмами, які загрожують життю. Поліція не розголошує жодних подробиць щодо осіб причетних або обставин інциденту. Наразі ведеться розслідування. Нові цифри свідчать про те, що медичних працівників повідомляли про ймовірні порушення поведінки майже двічі частіше, ніж у попередньому році. По всій країні австралійське агентство з регулювання охорони здоров'я зафіксувало 344 звернення за останній фінансовий рік. Це більше, ніж 180 випадків за попередні 12 місяців. Невдалі процедури, невідповідні сексуальні стосунки з пацієнтами та неправомірна видача сертифікатів про звільнення від вакцинації були серед серйозних порушень, переданих до трибуналів. У США Пентагон підтвердив, що збили високогірний об'єкт над Аляскою. Винищувачі збили об'єкт, який, повідомляється, був розміром з невеликий автомобіль і летів на висоті трохи більше 12 тисяч метрів. На крайньому північному сході боці Аляски попли з кордону з Канадою. Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі каже, що об'єкт становив обґрунтовану загрозу для мирного населення. I think we're going to try to learn more. I can tell you it was an object it was at 40,000 feet and the the the, the predominant Переважною проблемою президента була безпека польоту на такій висоті. Пам'ятайте, який ми зробили минулої суботи. Був на висоті 65 з лишком тисяч футів, тому не було загрози для цивільних літаків. Цей на висоті 40 тисяч футів міг становити загрозу для цивільних літаків, і він здавалося, не мав таких маневрених можливостей, як попередній. Інцидент стався лише кілька днів після того, як США збили китайський аеростат-розвідувач біля узбережжя Південної Кароліни. Федеральне бюро з розслідувань США ФБР провело узгоджений обшук у будинку колишнього віце-президента США Майкла Пенса після того, як минулого місяця в його будинку були знайдені секретнім. Документи. Пан Пенс також отримав повістку від спеціального прокурора, який спостерігає за розслідуванням спроб колишнього президента Дональда Трампа та його союзників скасувати результати виборів 2020 року. Репортер Associated Press Енрік Такер каже, що колишній віце-президент є очевидним вибором для Міністерства юстиції – як людини, яка може розповісти про стан душі колишнього президента Дональда Трампа 6 січня 2021 року. Despite developments, the subpoena and the FBI search are coming Майк many ці події, повістка в суд і обшук ФБР, наближаються, оскільки багато хто очікує, що Майкл Пенс візьме участь у президентських виборах 2024 року, що обере його Дональда Трампа, колишнього президента. Тому неможливо розплутувати правові та політичні наслідки тут. Тому що протягом наступних тижнів і місяців у політичній сфері багато чого станеться щодо потенційної кандидатури Майка Пенса у 2024 році. І це відбувається в дуже цікавий момент. Це відбувається в той момент, коли колишній президент Дональд Трамп і президент Джо Байден зараз стикаються з розслідуваннями двох спеціальних прокурорів щодо зберігання секретних записів. Росія завдала ракетного удару по Україні за допомогою безпілотників. Було вражено кілька частин країни. Українські чиновники кажуть, що ракети пролетіли над повітряним простором Молдови. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети також досягли Румунії, що Румунія заперечувала. Повідомляється, що ціллю була столиця України Київ, але в адміністрації стверджують, що українським ППО вдалося збити 10 ракет над містом. Уламки однієї ракети пошкодили два автомобілі, будинок і дроти, але постраждалих немає. Удар також вразив критичну інфраструктуру у Харкові, другому за величиною місті України, на північному сході, де семеро людей отримали поранення. Що найменше шестеро людей загинули в результаті обвалення будівлі на півночі Єгипту. Вважається, що серед постраждалих троє дітей. 27 осіб також отримали поранення внаслідок обвалу в місті Даманхур, розташованому в дельті Нілу приблизно за 150 км на північ від столиці Каїру. Тривають пошукові роботи, щоб знайти зниклих безвісти під завалами та поранених, доправили до найближчої лікарні. Імовірно, причиною обвалу стали балони з кухонним газом, які зберігалися з порушенням правил і були закопані в підвалі чотири житлового будинку. Індонезія та Австралія домовились розпочати переговори щодо оновленої оборонної угоди. Міністр оборони Річард Марлс оприлюднив спільну заяву із своїм колегою Парабаво Субіанто, в якій говориться, що переговори розпочнуться швидко а офіційні особи повинні звітувати про прогрес. У заяві йдеться про те, що існуючі домовленості між двома союзниками вважаються важливим внеском у регіональну безпеку. І розглядаються такі питання, як взаємний доступ до полігонів для тренувань і домовленості про спільні навчання. У ньому немає згадок про питання, які останнім часом розпалювали регіональну напруженість, такі як політична позиція – ACEAH щодо нямне або нерозповсюдження ядерної зброї, коли Австралія близька до офіційного оформлення угоди щодо будівництва атомних підводних човнів згідно з угодою АЮКУС. Доступність житла продовжує погіршуватись на більшій частині країни, а новий звіт показує, що середній розмір кварталу в столицях за останні десятиліття скоротився на 13%. Проте вартість квадратного метра не знизилась. Тобто покупці фактично платять більше за менше. Новий звіт Domain Housing показує, що Сідней є найдорожчим містом за розміром квадрату. В середньому він коштує 2400 доларів за квадратний метр. Покупці, ймовірно, знайдуть більшу цінність в Аделайді, Брізбені та Перді приблизно вдвічі дешевше. Х'ю Хадсон, відомий за фільмом «Вогняні колісниці», який отримав нагороду Оскар «Помер» у віці 86 років. Режисер помер у лікарні в Лондоні в п'ятницю після нетривалої хвороби. Його родина опублікувала заяву, яка підтверджує його смерть. Вогняні колісниці» – драма 1981 року про історію двох британських «бігунів». У 1920-х роках отримала найкращий фільм, оригінальну музику, сценарій і дизайн костюмів на 54-й щорічній церемонії вручення премії «Оскар» у 1982 році. Експерти застерігають австралійців, які хочуть знайомитися в інтернеті приблизно до Дня Святого Валентина, наступного тижня, котрий буде у вівторок 14 люти, бути дуже обережними. Вестпек повідомляє, що кількість романтичних шахраїв зростає, а нові дані свідчать про збільшення до 74% з 2019 року. Ця техніка полягає у тому, що шахраї переслідують жертви на сайтах знайомств, завоюють їхню довіру і Заманюють у їхню шахрайську інвестиційну можливість або вимагають від них грошей. Окремий новий звіт показує, що австралійські телекомунікаційні компанії заплакували понад 90 мільйонів підозрюваних у шахрайстві текстових повідомлень лише за останні пів року. У спорті. Повідомляється, що Австралія приєдналася до міжнародної групи країн, які готують вимагати відсторонити російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. Про це заявила міністр спорту Литви Юргіта Сюгздіни-Ене. Україна повідомила про бойкотування ігор, якщо змагатимуться російські та білоруські спортсмени. Проте міністр зауважує, що бойкотувати необхідно, оскільки всі 35 країн, включаючи США та Німеччину, одностайно підтримують позицію України. Цей крок поглиблює невизначеність щодо паризьких ігор, посилюючи тиск на Міжнародний олімпійський комітет МОК, який зазвичай намагається уникнути того, щоб... Мабуть, найбільша спортивна подія світу не буде розірваною на частини через конфлікт, котрий все ще розгортається в Україні. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.